0: Die Sprachübertragung beginnt jetzt, alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Guten Morgen, mein Name ist Uwe Sinn. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Es ist 11 Uhr und eine Minute. Wir erwarten noch ein paar Teilnehmer und fangen in zwei Minuten, in ein bis zwei Minuten fangen wir an. Also ganz schnell noch zur Kaffeemaschine. in ein bis zwei Minuten geht's los. Bis gleich. Oh, hallo, schönen guten Morgen nochmal. Uwe Sinn von Rabbit E-Marketing. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Es geht um Zustellbarkeit oder auf Neudeutsch die sogenannte Deliverability. Ähm, unser Untertitel, so kommen Ihre E-Mails sicher an, anstatt im Spam-Ordner zu versauern. Das wollen Sie ja äh, alle auf gar keinen Fall haben, dass Ihre, Ihre wertvollen Kundenmails irgendwo im Spam-Ordner landen. So, jetzt kommt also etwa die, die obligatorische Technikfrage, nämlich komme ich bei Ihnen an, sprich hören Sie mich. Der, der mich nicht hört, soll jetzt was reinschreiben in das, in der, in das Chatfeld. Oder besser gesagt, wenn nicht irgendeiner hört, dann möge er es bitte reinschreiben. <lacht> so wird wohl ein Schuh draus. Ja, ja, es hört mich hervorragend. Ich, ich bin ganz begeistert. Also vielleicht bin ich ja der Mann, irgendwo mit der, der permanent mit Gürtel und und Rosenträgern und, ähm, und ähm, herumläuft. Aber ich, ich habe es ganz gerne, dass ich weiß, ob ich auch sicher ankomme. Das, das ist äh, Das macht irgendwie dann mehr Spaß. Okay, wir äh, möchten Sie jetzt im, ähm, in der nächsten halben Stunde so ungefähr äh, hier durchleiten. und ähm, Genau, und wir gehen erstmal auf die nächste Seite, vielleicht ganz kurz mal zu meiner Person. Ähm, der eine oder andere von, von äh, den Teilnehmern kennt mich, glaube ich, glaub, schon. Mein Name ist Uwe Sinn, ich bin einer der beiden Gründer von Rabbit E-Marketing. Äh, ich habe äh, gemeinsam mit meinem Kollegen Nikolaus von Gräve das Thema E-Mail-Marketing in Deutschland angefangen mit zu besetzen. Seit 2004, also jetzt seit zehn Jahren, haben wir diese Agentur, aber vorher habe ich mich schon ein paar Jahre damit beschäftigt. Ich bin, ich bin angeblich einer der Pioniere und angeblich einer der größten Experten, das behaupten andere. Ich hoffe mal, es stimmt. es kommt der Werbeblock, nur ganz, ganz kurz, aber wir haben immer wieder neue Teilnehmer, die überhaupt nicht wissen, wer wir überhaupt sind und dann wollen wir wenigstens ganz kurz erzählen, mit wem haben Sie es denn hier zu tun. Ähm, äh, Revit E-Marketing ist Deutschlands größte Spezialagentur für E-Mail-Marketing. Äh, sprich, wir kümmern uns ähm, um alles, was mit E-Mail-Marketing zu tun hat, vom Sammeln der Adressen ähm, über, über das, das optimale Gestalten von, von, von Mailings, bis zur Auswahl der Versandtechnologie, das Versenden und alles, was damit mit dazugehört. Ganz, ganz wichtig ist uns, dass, dass wir E-Mails mit unseren Kunden produzieren, die eben nicht nerven, sondern die tatsächlich auch für den Empfänger dann einen entsprechenden Mehrwert haben. Wir haben ein gewisses Vorgehensmodell, ich mag es mal so nennen: Wir fangen an mit dem Potenzial. Das Potenzial wird irgendwann mal zum Lead. Der Lead wird irgendwann mal zum Kunde. Der Kunde wird irgendwann mal zum Stammkunden. Und bei jeder von diesen Stufen äh, gibt es entsprechende äh, entsprechende Technologien und Tools, die wir einsetzen. Lead-Kunde und Stammkunde sind bei uns bei Revit E-Marketing versammelt. Die Frage, wie erhöhe ich mein Potenzial auf der Website, also wie schaffe ich es überhaupt, dass Menschen auf meine Website gehen, also der Bereich Potenzial, der ist in einem Tochterunternehmen von unserer der Revit Performance. Die Revit Performance macht übrigens auch so schöne Dinge wie Facebook-Ad-Marketing, das heißt alles, was man an Facebook-Ads so sieht, das kann man extrem gut aussteuern, aus unserer Sicht eigentlich mittlerweile fast besser als google und auch durchaus ähnlich erfolgreich. Also alle, die erzählt haben, Facebook, das taugt doch eh nicht. die werden langsam aus sicher Lügen gestraft. Und übrigens ist die, die Hälfte der Teilnehmer, die heute da sind, ähm, äh, die sind sozusagen äh, auch Teil der Bemühungen von uns, Facebook verstärkt zu nutzen. Wir haben zum ersten Mal ähm, dieses Webinar, oder Rebinar, wie wir es nennen, ähm, auf Facebook beworben und, und ungefähr die Hälfte aller Teilnehmer ähm, kam letztendlich über Facebook-Anzeigen, die andere Hälfte kam über unseren seit mittlerweile zehn Jahren aufgebauten Newsletter-Verteiler. Also herzlich willkommen ganz speziell an all diejenigen, die über Facebook gekommen sind. Wir freuen uns sehr, dass sie sozusagen gleichzeitig für unser Use-Case sind, dass Facebook funktioniert. Das finde ich ganz klasse. Wenn Sie mehr Interesse an Facebook haben und was wir dort anbieten und wie man dort Kunden optimal gewinnen kann, dann dürfen Sie uns natürlich auch ganz, ganz gerne ansprechen, anschreiben oder ansprechen. Das ist noch mehr Werbepause, deswegen mache ich es auch noch ganz schnell. Was machen wir? Strategische Planung, Konzeption, äh, Kreation, Versand- und Response-Management und Erfolgskontrolle und Optimierung. Äh, wir schicken Ihnen die Folien anschließend zu, dann können Sie es alles selbst durchlesen. Ich nehme nicht an, dass Sie jetzt eine Werbeverkaufsveranstaltung hören wollen. Deswegen gehe ich auch da ganz, ganz schnell drüber. Wir sind, äh, wie gesagt, die, die größte äh, E-Mail-Agentur Deutschlands. Wir haben äh, die ich glaube weltweit am meisten Awards gewonnen, die es überhaupt gibt äh, im, im Bereich E-Mail-Marketing. Also seit 2007 bis 2014 jedes Jahr ein paar. Besonders freuen wir uns als immer über amerikanische Awards, das sind die sogenannten Marketing Sharper Awards. Davon haben wir glaube ich insgesamt 12 oder 14 sowas. Ganz tolle ist, dass diese Dinger immer in Miami im Februar verliehen werden, was dazu führt, dass ich immer eine Geschäftsreise nach Miami unternehmen muss, um die Awards in Empfang zu nehmen. Allein deswegen bemühen wir uns. Ähm, scherzt das natürlich nicht nur deshalb, aber ich finde es natürlich ganz toll. Und wie gesagt, somit die meisten Awards, die man, überhaupt, die man, glaube ich, überhaupt bekommen kann in dieser Branche. Okay, und wir haben ganz, ganz viele tolle Kunden und das war dann, glaube ich, auch das Ende des Werbeblocks. Und jetzt kommen wir zu dem, was sie eigentlich interessiert, nämlich Spam, Was tun wir dagegen und wie sorgen wir dafür, dass die Guten tatsächlich in den Posteingang der Empfänger kommen. Ich habe, das, ich habe das ein bisschen unterteilt zur Einführung, vielleicht erstmal, wie groß ist das Problem überhaupt oder was ist überhaupt das ganz entscheidende Problem und dann gehe ich auf vier Punkte ein, die aus unserer Sicht und unserer Erfahrung von zehn Jahren E-Mail-Marketing entscheidend sind, dass sie tatsächlich auch im, ähm, ähm, äh, im Posteingang ankommen. Also, erstmal, wie groß ist das beim problem ähm, Ungefähr 70% des weltweiten E-Mail-Aufkommens sind Spam. Da gibt es also natürlich verschiedene Untersuchungen dafür, die alle auch zu verschiedenen Zeiten gemacht wurden. Es gibt auch Leute, die erzählen 80%, es gibt Leute, die erzählen 60%. Ich glaube, 70% ist, ist, ein, ist eine ganz gute Quote. Das bedeutet, wenn Sie täglich 100 Mails bekommen, also 100 reguläre Mails, dann müssten eigentlich doch ungefähr 200 mit dazukommen, kommen, die reiner Spam sind. Das bedeutet, wann auch immer Sie sich darüber aufregen, dass in Ihrem Posteingang Spam ist, und das wird natürlich mit Sicherheit hin und wieder mal der Fall sein, denken Sie sich immer, verdammt, diese Filterarbeit noch eigentlich verdammt gut. Wenn Sie normalerweise 100 Mails am Tag bekommen, also 100 reguläre Mails, das ist für Menschen, die in einem Büro arbeiten, durchaus eine relevante Größenordnung. Ähm, dann sollten Sie eigentlich gleichzeitig etwa 200 Spam-Mails bekommen. In Wirklichkeit bekommen Sie, je nachdem, wie fit Ihr Administrator ist, irgendwas zwischen 5 und 10 Spams. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich, ist das eigentlich durchaus ähm, akzeptabel. Ähm, sprich, ähm, wir haben hier, um es mal etwas überhöht auszudrücken, einen ewigen Kampf des, des Guten gegen das Böse. Ähm, hier mal symbolisiert durch Frodo gegen Gollum in, in, in äh, Lego-Stein-Format ähm, oder, oder von mir aus äh, Luke Skywalker gegen, gegen das Imperium. Ähm, wir erkennen schon deutlich, dass die Spammer immer raffinierter werden in ihren Tricks. Ähm, auf der anderen Seite rüsten natürlich auch die Provider ganz gewaltig auf. Und das ist jetzt natürlich auch irgendwo das eigentliche Problem, das Sie als E-Mail-Marketer haben. Denn was Sie natürlich auf gar keinen Fall haben wollen, ist, dass Sie eine Mail verschicken. Also sprich, Sie sind einer von den Guten und haben natürlich ganz ordentlich das Opt-in eingeholt und alles. Und plötzlich landet Ihre Mail überhaupt nicht im Posteingang des Empfängers, wo sie hingehört, sondern sie landet im Spamfilter. Dieser Vorgang wird technisch als sogenannter False Positive bezeichnet. Also es wird etwas fälschlich als positiv eingeordnet. Also positiv bedeutet ja letztendlich einfach nur irgendein Wert hat angeschlagen, also wenn Sie irgendeine Krankheit haben, dann wird das im Zweifel auch als positiv bezeichnet, obwohl das für die Einzelperson logischerweise überhaupt nicht positiv ist. Und ein false positive ist dann eben jemand, der eigentlich in unserem Fall einer der Guten, der aber trotzdem irgendwo bei den Schlechten einsortiert wird. Und ich habe unseren Grafiker sehr, sehr lange gequält, bis er ein weißes Schaf unter lauter schwarzen Schafen gefunden hat. Aber genau das ist es. Ein, wir, unser Problem sind die False Positives, also unser Problem als E-Mail-Marketer, dass unsere wunderbaren kleinen weißen Schäflein zwischen den ganzen bösen schwarzen Schafen landen. Und da gehören sie natürlich nicht hin. Ähm, so, jetzt ähm, machen Sie vielleicht schon seit einiger Zeit E-Mail-Marketing und, ähm, und denken Sie, und dann haben Sie eine E-Mail-Marketing-Software e und da steht dann immer irgendwo bei den Statistiken was von wegen zugestellt. Und da steht dann irgendein ganz doller Wert hinten dran, so 99,28% oder sowas in der Richtung. Und dann denken Sie sich, sagen wir, warum tue ich mir jetzt eigentlich dieses Webinar an? Das ist doch eigentlich das ist doch eigentlich völliger Unfug. Auf die 0,81%, die da nicht ankommen, kann ich auch noch verzichten. Aber das ist einfach falsch und das ist von den ganzen E-Mail-Dienstleistern, also den ganzen Versanddienstleistern auch ich würde zwar so sagen, eine bewusste Täuschung der geneigten Öffentlichkeit. Das bedeutet, dieser Wert, der meistens sehr hoch ist, dieser zugestellt-Wert, der, der dann meistens in den, in den Statistiken heißt, das bedeutet, die Dinger sind natürlich schon zugestellt. Sie sind also bei GMX von mir aus gelandet oder bei Hotmail oder bei Google Mail. Das bedeutet aber nicht, dass die dann auch bei GMX im richtigen, ähm, im richtigen Ordner gelandet sind. Oder ich meine, die allermeisten Menschen schauen halt in ihren Posteingangsordner rein. Oder vielleicht, wenn sie sich noch eigene Unterordner angelegt haben. Aber die allerwenigsten schauen in den Spam ordner rein, um zu gucken, ob da dann vielleicht irgendwo der, der, äh, der neueste Newsletter ihres Lieblingsschuhversenders ist, der jetzt aus Versehen im Spam Spamfilter gelandet ist. Also sprich, die Mails, die tatsächlich in den Posteingang zugestellt werden, die sind doch einen ganzen Schluck weniger als diese angeblich 99% zugestellten. Da müssen Sie also schon, ähm, da Sie also schon ähm, aufpassen an der, an der Stelle. Und man sagt so in der Regel, äh, dass irgendwo zwischen 80 bis 90 Prozent, wenn es gut läuft, auch tatsächlich ähm, auch tatsächlich ähm, äh, zugestell, also zugestellt werden in den Posteingang. Aber, ähm, aber das ist natürlich vielfach eine Schätzung. Es gibt gewisse Analyse-Tools. Und da habe ich auch hier eine Frage, es äh, fragt. Manfred, ich bin mal ganz äh, ganz äh, seriös und erzähle nur den Vornamen, damit keiner irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. So Datenschutz und so. Also Manfred fragt mich, kann ich als, als Versender analysieren, wie viele Mails von mir im Spam-Ordner landeten landet oder landen? Äh, ich komme ganz zum Schluss, also danke für die Frage, ich komme ganz zum Schluss ähm, äh, nochmal auf, auf, äh, auf ein, zwei Dienstleister, die solche Analysen unter anderem äh, anbieten. Da kann ich das Stichwort nennen. Return Path ist so ein Dienstleister, der sowas anbietet. Okay, also jetzt haben wir das Problem erkannt, jetzt überlegen wir uns, wie landen jetzt unsere Mails im Posteingang. Ähm, Art 1, formale Korrektheit und Unauffälligkeit. Ähm, formal korrekt bedeutet letztendlich, ähm, die Mail ist äh, korrekt ähm, programmiert, das heißt, es werden die HTML-Regeln etc. eingehalten. Auf diese formale Korrektheit ziehen vor allem die ganzen, ganzen Spam-Filter ab. Der bekannteste Spam-Filter überhaupt ist der sogenannte Spam Assassin. Das ist eine Open-Source-Filter-Software, die extrem verbreitet ist. Also praktisch jeder große E-Mail-Provider nutzt die, aber auch viele Unternehmen nutzen die. Und interessanterweise, es nutzen auch die E-Mail-Versender dieser Software. Ich erzähle gleich warum. Und das heißt, sie können Spam Assassin einsetzen, sowohl ähm, äh, auf den, auf den, äh, auf den mal, Hauptverkehrsstraßen zwischen den einzelnen E-Mail-Providern, e also äh, über entsprechende Mail-Server Milliarden Mails jedes Mal, jede Stunde drüber gehen über die entsprechenden Knoten. Dort wird dieser Spam Assassin eingesetzt. Und da werden dann auch die aller, aller, allermeisten Mails schon rausgefiltert, die allermeisten Spam-Mails. Ähm, aber es kann eben auch auf Unternehmensebene eingesetzt, eingesetzt werden. Ähm, es gibt eine ganze Kombination von Regelwerken, die spam Assassin äh, nutzt. Es gibt ähm, äh, sogenannte statistische Regeln, äh, die beruhen eben auf, auf, äh, auf Ausdrücken. Zum Beispiel das Wort Porn oder Ähnliches ist im ist da eben in einer gewissen Häufigkeit vorhanden und dann wird das logischerweise rausgefiltert. Oder eben auch Worte, die nicht geschrieben sind, wie Porn, aber wo jeder weiß, was gemeint ist, wenn man es eben einmal durchliest. Das ist mal eine Technologie, die die Spam-Assession nutzt. Das andere ist die Abfrage von sogenannten schwarzen Listen. Das schwarze Listen kursieren im Internet zwischen den großen... Anti-Spam-Kämpfern der verschiedenen E-Mail-Provider und wenn, die, wenn da eben einer erkennt, ups, da ist da, von der und der IP-Adresse kommt ganz viel Spam her, dann wird eben sofort diese IP-Adresse geblockt und eben nicht nur von einem, sondern von ganz vielen anderen auch. Dann gibt es noch sogenannte Prüfsum-basierte Filter und sogenannte Bayerische Filter, ich will da nicht in die statistischen Einzelheiten gehen, ich glaube, das ist auch ein wenig zu sehr ins Detail. Es werden einfach Wahrscheinlichkeiten berechnet. So und so viele Mails hat man empfangen, davon sind typischerweise so und so viel Spam, jetzt sind plötzlich mehr oder weniger. Und wie ist das Ganze dann zu bewerten? Es gibt eine ganze Anzahl von sogenannten typischen Regeln. Regel Nummer eins, das häufigste, alle bösen Worte. Ich so also formuliert, alles, was unsere Kinder nicht sagen dürfen. Meine Kinder sind 9 und 11 Jahre alt und die sagen so einiges, was sie nicht sagen dürfen. Und etliches davon würde man auch einfach in einem Spamfilter irgendwo, irgendwo logischerweise abfangen. Also, ich wünsche mir manchmal einen Spamfilter irgendwo am Tisch, aber. Ich befürchte, das Problem wird auch bei mir noch schlimmer werden, wenn es noch drei Jahre älter sind. Es gibt Plugins für viele Sprachen. Früher war der ganze Spam ja auch nur Deutsch, äh, Entschuldigung, nur Englisch. Mittlerweile, äh, wissen Sie alle, dass wesentlich mehr Deutsch deutscher Spam kommt. Demzufolge müssen eben auch die typischen Worte, ähm, äh, in den entsprechenden Sprachen da sind. Das ist aber nur, ich sag mal, die einfachste Regel. Also dass man nicht Worte wie Entschuldigung Porno oder Penis in, den, in die Betreffzeile reinschreiben soll, das ist dermaßen offensichtlich. Das weiß auch mittlerweile jeder Spammer, dass er das nicht tun darf. Viel wichtiger sind eben Regeln, die zum Beispiel lauten ein großer Rotanteil. Das wurde eben mal statistisch festgestellt. Mails, die einen exorbitant großen Anteil an roter Schrift oder roter Hintergrundfarbe haben, sind eben eher Spam Mails. Oder überdimensionierte Links, sprich Mails, die, die Links haben in der Form, dass völlig egal, wo Sie hinklicken, Sie landen immer auf der nächsten, auf der nächsten Seite, wo sich irgendwelche Stärkungsmittel sammeln oder kaufen dürfen, die werden da eben auch rausgefiltert. Also sprich, es ist eine sehr, sehr große Zahl von Regeln, mehrere hundert Regeln insgesamt. Und klar, dann müssen Sie schauen, dass Sie mit dass, dass Sie dass Sie diese Regeln auch entsprechend einhalten. Ähm, die gute Nachricht ist, dass praktisch jedes E-Mail-Marketing-System ähm, solche Spam-Checker wie spam und so weiter, simuliert. Ähm, das bedeutet, Sie müssen eigentlich nicht groß, selber, äh, groß selbst das machen. Ich, äh, Sie sehen hier einen Screenshot, der ist jetzt von Inkswell Professional. Das können Sie aber auch von, von, äh, von äh, praktisch jedem anderen modernen E-Mail-Marketing-System erwarten. Bevor Sie auf Senden drücken, geht der Spam Assassin drüber und sagt ihnen von vornherein, machen Sie da die eckige Klammer zu, machen Sie das Ausrufezeichen weg und sorgen Sie überhaupt dafür, dass, was weiß ich was, diese und diese Worte noch verschwinden und dann, und dann geht die Mail besser durch. Spam Assassin gibt letztendlich Strafpunkte für jeden Verstoß gegen eine Regel. Das bedeutet, Sie können durchaus äh, das Wort Viagra in der Betreffzeile verwenden und kommen vermutlich trotzdem durch. Wenn Sie ja Viagra in der Betreffzeile verwenden, gleichzeitig die Mail noch irgendwie äh, unsauber technisch äh, gemacht ist und noch ein paar Bilder drin versteckt sind, dann, äh, dann kommen Sie eben nicht durch. Also es werden letztendlich Punkte verteilt. Sie kennen das vom Autofahren, wenn Sie zu schnell fahren und wenn Sie eben zu viele Punkte haben, dann landen Sie eben irgendwann mal im roten Bereich. Okay, das war, das war die formale Korrektheit und Unauffälligkeit. Nein, falsch. Eines habe ich noch vergessen. Zur, Format, zur Unauffälligkeit äh, zählt auch die Anzahl der Bounces. Ähm, wenn Sie eine normale E-Mail-Liste versenden, dann haben Sie da, je nachdem wie häufig Sie versenden, in der Größenordnung von 0, ein bisschen was Prozent Bounces, also sprich un, äh, unzustellbare E-Mail-Adressen. Wenn Sie ein Spammer sind, haben Sie massiv mehr Bounces, weil logischerweise diese ganzen E-Mail Adressen, die Sie gesammelt haben, auch irgendwo mal veralten. Sprich, wenn die Bouncequote hoch ist, dann äh, bekommen Sie normalerweise sofort Schwierigkeiten. Das heißt auch, wenn Sie, das ist der Praxistipp, wenn Sie äh, zum Beispiel ähm, 10.000 E-Mail-Adressen gesammelt haben von Ihren Kunden in den letzten Jahren und Sie dürfen die ganz regulär an, anmailen, eigentlich, dann haben Sie unter Umständen trotzdem ein Problem, wenn Sie die jetzt, fünf Jahre oder zehn Jahre haben Sie sie liegen lassen und plötzlich, denkt ja, wir sollten doch mal E-Mail-Marketing machen, dann schreiben wir die jetzt mal alle an. Dann haben Sie im Zweifel eine bounce Quote von 25%. Und in dem Moment denkt ein Spam-Filter eines empfangenen Unternehmens natürlich sofort, ups, so viele Bounces, das kann gar nicht sein, dass ist spam und blockt sie sofort. Sprich, wenn Sie so etwas machen, wenn Sie also viele tausend E-Mail-Adressen haben, die Sie eigentlich anschreiben dürften, von der juristischen Seite, dann müssen Sie das trotzdem in kleinen Portionen machen. Sie sollten mit Ihrem E-Mail-Dienstleister sprechen. Da gibt es verschiedene Tricks, die man da machen kann. In mehreren Portionen verschicken, die, äh, die Versandgeschwindigkeit runterregeln und alles Mögliche. dass Sie eben nicht plötzlich bei Gmx innerhalb von ein paar Sekunden 2000 Spam, äh, Entschuldigung, nicht Spam, 2000 Bounce-Mails auf einmal von Ihnen kommen. Das, 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 da machen die sofort zu. Also an der Stelle würde ich aufpassen. Okay, das war die, Una, das war die Unauffälligkeit. Und ich glaube, ich habe noch eine weitere Frage. Was ist eine hohe Bounce Rate? Das kann man so pauschal nicht beantworten. Sie können mal ganz, ganz grob damit rechnen, dass, das war so immer unsere Daumenregel, ungefähr 1% der E-Mail-Adressen pro Monat ungültig werden. Das kommt jetzt natürlich ein bisschen darauf an, was Sie für eine Zielgruppe haben. Wenn Sie die Zielgruppe Investmentbanker haben, ist es tendenziell eher höher. Also sprich, wenn Sie an, an B2B-Adressen schreiben, wenn Sie die Zielgruppe äh, Mitarbeiter im öffentlichen Dienst haben, dann ähm, äh, ist die bounce -Rate dabei, bei B2B-Adressen mit Sicherheit niedriger. Ähm, Gehen Sie vielleicht mal von einem Prozent pro Monat im Schnitt aus, sprich, wenn Sie ein Jahr nicht verschickt haben, kann eine Bauungsrate von 10 oder ich sage mal so von 8 bis 15 Prozent äh, durchaus realistisch sein. Okay, dann habe ich, noch, ähm, da habe ich noch eine weitere Frage. Wenn das eigene Tool solche Checks nicht hat, welche könnten Sie dann empfehlen? Sie meinten, welche Checks oder welche Tools? Ähm, also, es gibt, es gibt eine Vielzahl von, von äh, großen E-Mail-Marketing-Systemen. Ähm, da gibt's also jetzt in, das, das ist eine Frage, die man wirklich sehr im Detail, im Detail klären muss. Also die Frage, welches Tool man einsetzt, kann man da eigentlich nicht danach fragen, welchen Spam-Checker die haben, die nutzen nämlich alle den Spam-Assessants. Ähm, welches Tool für Sie gut ist, ähm, das ist eine Frage, die man sehr individuell klären muss. Wenn Sie mir eine Mail schreiben und sagen, was Sie eigentlich machen äh, mit Ihren Mails, dann, ähm, dann, beantworte, dann beantworte ich die gerne. Ah, jetzt kommt die Nachfrage. Ich, 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 meine, ich meine Checks. Man kann, ähm, äh, das müsste ich Ihnen nachreichen. Es gibt, es gibt, ein, paar, es gibt ein paar Anbieter, die, die bieten sowas auch online an. Ähm, Spam Assessing kann sein, dass, dass man es das auch, dort auch durchaus hoch, ähm, hochladen kann. Und es gibt ein Tool namens Litmus, das ist vor allem auch für die, ähm, ähm, äh, für die Darstellungstests zuständig. Ähm, wenn Sie... Das verwenden, das hat meines Wissens auch, glaube ich, einen Spam-Check drin, da bin ich aber nicht ganz sicher. Da, aber wie gesagt, schicken Sie mir eine Mail und dann beantworte ich die Frage hinterher. Ich würde aber trotz allem empfehlen, nutzen Sie einfach ein E-Mail-Tool, wo diese Dinger integriert sind. Das ist allemal die vernünftigste Lösung. Okay, dann kommen wir zwar zum nächsten Punkt, die Reputation des Absenders. Hier unser Expertentipp, nutzen Sie keinen E-Mail-Dienstleister aus Weißrussland. Da kommt bekanntermaßen ein guter Teil des Spams her. Das sind jetzt äh, Zahlen aus dem dritten Quartal 2013. Das ändert sich logischerweise auch andauernd. Ähm, aber ähm, äh, eines ist klar, Also so ziemlich alles an ehemaligen Sowjetrepubliken. Ähm, Würde wird, wird ich jedenfalls, wird ich jedenfalls äh, keine Mails draus verschicken, aber das ist... Für Sie als Zuhörer, die hier aus Deutschland und, und aus Österreich und vielleicht ein paar aus der Schweiz zum Nationalfeiertag dort kommen, äh, ist das, glaube ich, ohnehin nicht sonderlich relevant. Ähm, äh, entscheidend ist aber, äh, diese Reputationsfrage ist natürlich nicht nur auf das Herkunftsland beschränkt, da gibt es noch ein paar andere Punkte. Ähm, ich muss ein wenig ausholen zur, äh, zur Technologie. Ein Spamfilter arbeitet nicht mit der E-Mail-Absenderadresse. Also wenn dort irgend, denn die E-Mail-Absenderadresse ist ohne jedes Problem zu fälschen. Also sprich, wenn dort irgendwo Hugo Müller at Yahoo irgendwo ein äh, 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 eine mail bekommen, weil er ihnen mal äh, wieder irgendwelche, irgendwelche äh, Millionen Erbschaften aus Nigeria irgendwie weitervermitteln möchte, ähm, dann, dann wird nicht dieser Hugo Meyer at Yahoo geblockt sondern es wird die IP-Adresse des entsprechenden Mail-Servers geblockt. Also jedem Rechner im Netz, also auch jedem Mail-Server, ist so eine eindeutige IP-Adresse zugeordnet. Ähm, äh, Anti-Spam-Software arbeitet unter anderem äh, mit, mit sogenannten Honey-Traps, also Fallen. Äh, das sind E-Mail-Konten, die überhaupt nicht regulär genutzt werden, aber die irgendwie äh, über, über, über sogenannte Harvester zugänglich sind. Also sprich, Harvester sind die Erntemaschinen, wo die Spammer ihre E-Mail-Adressen bekommen. Das heißt, es werden ganz bewusst E-Mail-Adressen generiert, die nicht im eigentlichen Sinne existieren und eines ist völlig, die werden auch sonst natürlich nicht benutzt und das Einzige, was dort überhaupt reinkommen kann, ist Spam. Das heißt, wenn dort eine Mail reinkommt in, in so eine E-Mail-Adresse, dann wissen wir sofort, aha, von der IP 4713 wird Spam verschickt und dann wird eben diese IP-Adresse zugemacht. Es gibt wie gesagt zentrale Datenbanken im Netz, da greifen die ganzen E-Mail-Provider auf die Listen zu und das ist mittlerweile auch so ziemlich die wichtigste Methodik, um, um überhaupt den ganzen Spam irgendwo von unterwegs auszufiltern. Also auf den ganzen ich sag mal Überlandleitungen, da gibt es irgendwo ein paar, große, ein paar große Knoten und, und dort wird der, wird der meiste Spam überhaupt schon rausgefiltert. Und ähm, das bedeutet eben, dass die IP-Adresse, die Sie haben, von der Sie verschicken, Perspektive, von der ihr Dienstleister verschickt, diese IP-Adresse, die muss natürlich sauber und gut sein und muss auch die entsprechende Reputation haben bei den E-Mail-Dienstleistern, bei den e dass sie dort überhaupt durchkommen. Ähm, jetzt fragt Madlan, wie sieht es mit der IP-Adresse auf Mobilgeräten aus? bin ich nicht der endgültige Technologieexperte, aber grundsätzlich mal jedes, jeder, jeder Computer und ein, äh, ein iPhone oder ein HTC ist ein Computer, hat eine, hat eine, äh, eine IP-Adresse, äh, die wird im Zweifelsfall jedes Mal zugeordnet, wenn sie ins Internet gehen und ist dann jedes Mal neu, aber die IP-Adressen, die, die haben die natürlich auch. Ähm, wobei von Spam, äh, Spam wird jetzt nicht unbedingt von iPhones verschickt, deswegen äh, äh, Vielleicht wollen Sie auch ein bisschen was zum Hintergrund von der Frage sagen, aber grundsätzlich gibt es IP-Adressen auch bei denen. Ähm, wie finde ich heraus, ob unsere IP-Adresse sauber ist, beziehungsweise geblockt wird, gibt Katrin, äh, fragt Katrin Menzel. Äh, wie gesagt, dafür gibt es diese, diese Listen der E-Mail-Provider, der e die sogenannten schwarzen Listen, ähm, das kann man googeln. Ich, ich müsste es auch mal machen. Da gibt es verschiedene, verschiedene Listen, auf die man da zugreifen kann und verschiedene Datenbanken. Und, und da kann man dann die IP-Adresse eingeben und, und dann können Sie die entsprechend rausholen. Ich würde Ihnen übrigens, wenn ich, wenn ich, gerade, ich darf diese Frage äh, gleich mal als Aufhänger für, eine, für einen ganz, ganz wichtigen Praxistipp verwenden. Sollten Sie Ihre Ihre Newsletter oder allgemein Ihre Werbemailings, Ihre E-Mailings an Ihren Newsletter-Verteiler, sollten Sie die selber verschicken, anstatt es irgendeinem Dienstleister zu geben. Also abgesehen davon, dass ich von dieser Idee wirklich einfach nur noch abraten kann, das ist wirklich, das ist wirklich 2002, das zu machen. Dafür gibt es mittlerweile Dienstleister, die machen das um ein Vielfaches, vielfaches sicherer, professioneller und dann auch noch günstiger, als wenn Sie selbst machen würden. Also das würde ich nie machen. Aber sollten Sie auf die Idee kommen, es aus irgendwelchen Gründen trotzdem zu machen, dann sollten Sie nie, nie, nie diese Mails über Ihren Mail-Server schicken, der auch für Ihre ganz normale Business-Kommunikation genutzt wird. Denn falls Sie dann auf irgendeinem spam landen und auf irgendeiner schwarzen Liste, dann wird natürlich automatisch Ihre ganz normale, reguläre Business-Kommunikation auch geploppt. Wir hatten das mal, das ist, wie gesagt, mittlerweile fast zehn Jahre her, weil das macht eigentlich kaum mehr einer. Da hatten, hatte ein, großer, ein, ein großes Unternehmen hatte bei uns angefragt, die wollten Mailings verschicken. Das hatten die irgendwo bisher selber gemacht, aber dann war einer der größten Kunden Siemens. Und weil Siemens ein Riesenladen ist, hatten die natürlich Kunden und die haben sie alle fröhlich auf ihren Newsletter-Verteiler genommen in zig verschiedenen Abteilungen. Und, und dann haben die den Newsletter geschickt. Also ihrem ganzen Kundenkreis, darunter halt natürlich auch etlichen Leuten bei Siemens, klar. Irgendeiner bei Siemens hat gesagt, das ist doof, das ist Spam, leitet das an die IT-Security dort weiter. Die IT-Security macht sofort die IP-Adresse zu. Mit dem Ergebnis, dass keine, aber wirklich überhaupt keine Mail mehr dann plötzlich von, von diesem Unternehmen, das mit Siemens enge Geschäftskontakte pflegte, ähm, äh, äh, überhaupt noch angekommen ist. Ja, und dann darf man dann irgendwie in Zusammenarbeit mit der IT-Security irgendwo die Herren in Bangalore, die da irgendwie den Service machen, davon überzeugen, die IP-Adresse von ihrem Unternehmen irgendwo in auf der Schwäbischen Alb oder sonst irgendwo oder in der Umgebung von München äh, wieder runterzunehmen. Also machen Sie das bitte, bitte nie. Wenn Sie schon auf die Idee kommen, E-Mails selber zu verschicken, also äh, Massenmailings, ähm, das ist, wie gesagt, ohnehin keine gute Idee, aber wenn Sie es schon machen wollen, dann setzen Sie bitte einen, einen eigenen Mail-Server dafür ein. Und wenn Sie das machen, stellen Sie fest, dass es so teuer ist, dass Sie es lieber rausgeben. Ähm, da haben Sie alle mal mehr davon. So, ähm, jetzt ist es mit den IP-Adressen aber so eine Sache. Was passiert denn, wenn jetzt Sie, Sie sind jetzt, ich sage es mal, ein guter Versender, also sprich, Sie haben Ihre E-Mail-Adressen ganz regulär und ordentlich gesammelt und jetzt ähm, haben Sie eine Liste von 50.000, jetzt fangen Sie an. Dann schicken Sie Ihre Mails los mit, mit einem E-Mail-Marketing-System oder Ihr Dienstleister, der vielleicht auch neu auf dem Markt ist oder jedenfalls für Sie, irgendwo für Sie einen extra, extra äh, Account angelegt hat, einen extra Server bereitgestellt hat und so weiter. Ähm, der liegt jetzt los und plötzlich landen von einem Tag auf den anderen innerhalb von Sekunden bei Gmx tausende von Mails von einer IP-Adresse, die Gmx bisher nicht kennt. Zumindest nicht kennt, als, ähm, als äh, eine IP-Adresse, von der vertrauenswürdige Mails herkommen. Was macht Gmx? Sie sagen so, ne, sicherheitshalber lieber gleich mal dicht machen. Ähm, das bedeutet, Sie sind im ein, ein Ganz normaler, seriöser, guter Anbieter, wir erleben das auch öfter, wenn zum Beispiel größere E-Commerce-Unternehmen von einem E-Mail-Dienstleister zum nächsten wechseln, dann ändern sich auch die IP-Adressen dabei, mit dem Ergebnis, dass, dass plötzlich dieselben Mails von irgendeiner anderen IP-Adresse verschickt werden und das finden Gmx, Yahoo, Google Mail und so weiter gar nicht gut. Das wird umso schlimmer, wenn Sie dann auch noch relativ viele Bounces dabei haben, weil wie gesagt, Bounces sind ein typisches Spam-Merkmal. Also wenn Sie neu mit E-Mail-Marketing anfangen, dann auch noch viele Bounces haben, und dann auch noch von einer unbekannten IP-Adresse, dann haben Sie wirklich ein Problem. Um dieses Problem zu umgehen, nutzen E-Mail-Provider einen Prozess, der in dem Jargord der Branche als IP-Warming Bezeichnet. Also man, man wärmt IP-Adressen langsam auf. Das funktioniert letztendlich so, dass man eben zu Beginn, wenn man neuen Kunden hat, beispielsweise nicht über, äh, nicht über eine IP alles verschickt, sondern man nutzt viele IPs ähm, und verschickt über jede von diesen IPs nur mal ein paar hundert Mails am Tag. Und dann steigert man das so langsam. Und dann merkt natürlich auch ein Gmx, auch das, was da kommt, das sind geringe Bounce-Quoten, das sind geringe Abmeldequoten, das sind wenige Menschen, die auf This is Spam oder wie der Button auch jeweils heißt, klicken oder diese Mail als Spam markieren. Und wenn das relativ wenige Menschen machen, dann merkt irgendwie GMX auch langsam, okay, das scheint seriös zu sein und dann werden sie eher durchgelassen. Sprich, sie müssen eine Reputation langsam aufbauen. Das Ganze ist ein reichlich komplexes Thema. Also da gibt es auch die tollsten Tricks, die man da noch anwenden kann. Also es werden zum Beispiel äh, gerne erstmal nur die Adressen von Kunden verwendet, weil Kunden oder von äh, allgemeiner Auskunft von Menschen, die häufiger interagieren. Denn wenn, wenn zum Beispiel GMX merkt, dass das, äh, viele Leute auf die Links klicken, dann denkt GMX auch: aha, das ist offensichtlich ein guter. Ähm, das ist ein hochkomplexes Thema. Ähm, und ist allerdings äh, vor allem relevant bei sehr, sehr großen Volumina. Also wenn Sie eine deutsche Bahn sind, oder ein Amazon, oder ein Zalando, oder ein, ähm, ein äh, anderer großer Di äh, äh, Dienstleister, Otto oder sowas, weil so wirklich viele, viele, viele Mails rübergehen, ähm, Media Markt, dann ist das relevant, wenn Sie, wenn Sie äh, 2000 Mails im Verteiler haben, dann können Sie das, das Thema IP-Warming, nicht unbedingt ignorieren, aber ist nicht gerade das, was Sie als, äh, als Wichtigstes irgendwie beiseite Okay, ich habe noch eine Frage. Manfred fragt, wenn ich dann für den aktuellen Newsletter wegen vieler Bounces gepluckt wurde, ich gesperrt werde, kommt dann der nächste Newsletter einen Monat später auch nicht an oder schenkt dies aufs Neue? Ähm, ich werde händen sehr zurückhaltend. Ähm, äh, äh, also wenn eine IP-Adresse mal als Spammer erkannt ist, dann ist die erstmal gesperrt. Da hat jetzt natürlich auch jeder Provider so seine eigenen Ideen, ob man die dann irgendwann mal wieder freischaltet oder eher mal nicht. Ich meine, es ist bekannt, dass Spammer ihre IP-Adressen andauernd wechseln. Und ähm, insofern kann man natürlich auch nicht plötzlich sagen, ich nehme von 90% der IP-Adressen keine Mails mehr an. Ähm, das kommt aber wirklich auf den Fall darauf an, wie die einzelnen Provider das machen. Das können die ja entsprechend konfigurieren. Ähm, ja, es ist wirklich völlige Einzelfallbetrachtung. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Wenn Sie sich bei einem großen E-Mail-Dienstleister anmelden und über den, also mit dem zusammenarbeiten, mit dem die Mails verschicken, dann ähm, wird Ihnen im Zweifelsfall äh, irgendwo im Laufe der Vertragsverhandlungen die Frage gestellt, wollen Sie eine Shared IP oder wollen Sie eine sogenannte Dedicated IP? Wenn Sie eine Shared IP haben, wie gesagt, das geht darum, wenn Sie mit einem E-Mail-Dienstleister zusammenarbeiten. Dann hat dieser E-Mail-Dienstleister dann irgendwie einen, einen, vielleicht 10, 20 Mail-Server, also meistens ja nicht nur einen, ähm, sondern die, die müssen, da muss auch ein bisschen was drüber gehen, also die haben da vielleicht 10, 20 Mail-Server und haben 100 Kunden. Und über jeden Mail-Server laufen dann eben die Mails von, im Zweifelsfall, halt, allen 100 Kunden oder es ist irgendwie zugeordnet, dass über den einen Mail-Server zehn über den nächsten die zehn anderen Kunden laufen und so weiter. Jedenfalls haben Sie für viele Versender einen Mail-Server oder Sie können das auch so haben, Sie haben eine sogenannte Dedicated-IP, das heißt, Sie als Unternehmen haben genau einen Mail-Server für sich allein mit einer IP-Adresse. Das Ganze ist relativ einfach. Sie haben überhaupt keinen Stress mit Shared-IPs unter der Voraussetzung, dass die anderen, die da mit drauf sind auf dem Server, dass das auch die guten sind. Dann profitieren sie sogar von deren Reputation, weil sie dann zum Beispiel auch nicht das Problem mit dem sogenannten IP-Warming haben, das ich gerade eben gesagt habe. Weil diese IPs sind ja schon angewärmt und ein äh, Web.de von mir raus weiß ja, okay, von der IP, die, die ist, äh, sage mal, Inksmail oder Optivo zugeordnet ähm, oder Exact-Target. Ähm, mit, dieser, mit dieser, von dieser IP, da kommen die guten Mails. Ähm, Sie können natürlich auch Pech haben, wenn Sie, äh, wenn Sie eine entsprechend schlechte Reputation haben oder wenn, wenn andere eine relativ schlechte Reputation haben, dann, ähm, dann geht der Schuss ganz schnell nach hinten los. Ähm, als kleinen Praxistipp, wenn Sie mit extrem günstigen äh, Providern arbeiten, die, die einfach nur darauf spezialisiert sind, vielleicht nicht die technisch tollsten Tools zu haben, aber dafür einfach nur günstig Masse raushauen. Dann werden die sehr oft auch verwendet, um irgendwelche Gewinnspiele und Ähnliches zu verschicken. Das sind dann diese merkwürdigen, Sie haben gewonnen Gewinnspiele und nur noch die E-Mail-Adresse eintragen, ich bekomme eine Gewinnbenachrichtigung. Das ist ja alles irgendwie legal, ob es legitim ist, sei dahingestellt. Da werden ja immer die Grenzen ordentlich ausgetestet. Eines ist jedenfalls klar, die ganzen Gewinnspieladressen haben hohe Bounce-Raten, minimalste Klickraten und sind entsprechend verbrannt. Das heißt, Unternehmen, die viel mit diesen Gewinnspielen machen, ich will jetzt mal keine Namen nennen, sitzen aber irgendwie in Lichtenstein oder sowas immer wieder ganz gerne, die haben dann eben auch sehr, sehr viele IP-Adressen, weil diese IP-Adressen wirklich verbrannt werden. Also wenn Sie aufgewärmt dann werden Sie verbrannt. Also wenn Sie eben ganz oft dort etwas verschicken, was dann halt nicht funktioniert, dann, dann, dann machen eben die, die Provider diese E-Mail-Adressen irgendwann mal dicht. Und ob die dann irgendwann wieder funktionieren, das sei dahingestellt. Also schauen Sie, ob Sie in guter Gesellschaft sind. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Wir haben das mal versucht, das grafisch so zu machen. Sie können eine Sightseeing-Tour in London entweder ähm, entweder in, in so einem tollen Londoner Bus machen oder Sie äh, äh, mieten sich eben einen Chauffeur, muss ja kein Rolls-Royce sein. Im einen Fall ähm, äh, äh, sitzen Sie halt mit der ganzen Gruppe zusammen. Das kann ganz, ganz grauslich sein, kann aber auch viel mehr Spaß machen, weil man sich dann irgendwie gegenseitig erst erzählen kann und, und der, derjenige, der, der sich durch die Stadt führt, vielleicht mehr Ahnung hat auf der anderen Seite sind sie natürlich wesentlich unabhängiger, vielleicht auch ein bisschen gemütlicher und um einiges teurer, das muss man natürlich auch dazu sagen, wenn sie komplett auf sich selbst gestellt sind, ihre eigene ihre eigene IP-Adresse haben. So, dann stellt okay, Madlen fragt, wer bestimmt meine Gesellschaft, weiß man, mit wem man die IP sharet, das wissen sie in der Regel nicht. Wenn Sie bei Inksmail anrufen und sagen, Sie, hätten ganz, Sie würden ganz keine Kunde werden, dann oder bei Optivo oder sonst irgendeinem, dann äh, nehmen die Sie natürlich freundlich auf, aber die werden Ihnen natürlich nicht gleich Ihre Kundenliste geben. Und ähm, welche Mails oder welche Mails von wem über welchen Server laufen, das wissen die in der Regel ohnehin nicht. Das wird ja irgendwie auch automatisch gemacht. Ähm, dann... Dann Die nächste Frage war von Nadine. Wenn unser Anbieter für den newsletter versandt, mit Shared-IPs arbeitet und als Spam deklariert wird, müssen wir dann den Anbieter wechseln? Also so pauschal würde ich es jetzt nicht sagen. Ich meine, die Anbieter haben ja meistens viele, viele, viele Mail-Server, da werden auch laufen welche draufgeschaltet, und man kann ja auch einen Mail-Server neu konfigurieren und man bekommt auch eine neue IP-Adresse und so weiter. Also man muss deswegen nicht gleich einen Anbieter wechseln. Also die Anbieter achten, also zumindest die seriösen großen Anbieter, achten da natürlich sehr genau drauf, wie ihre Zustellbarkeit ist und achten natürlich auch drauf, dass sie nicht auf irgendwelchen Blacklists sitzen und Ähnlichem. Also da kann man sich aus meiner Sicht an sich schon drauf verlassen, wenn sie mit einem der großen, seriösen Anbieter arbeiten, das muss man schon dazu sagen. Also das, was wir in Deutschland die üblichen 15, 20 großen E-Mail-Dienstleister, mit denen haben sie dann mit sich halt kein Problem. Wenn Sie jetzt denken, ich shoppe da jetzt irgendwo ganz billig und habe dann irgendeiner, der in den ganz tollen Deal sonst wo anbietet, ob der das dann so professionell macht, das kann natürlich sein, muss aber nicht. ja noch allgemein nachgefragt, werden solche IP-Adressen auch wieder von der Blacklist genommen? Ich hatte es ja vorhin schon, schon beantwortet, das kommt wirklich drauf an. dass Das macht jeder Provider für sich, wie er es auch gerade für richtig hält. Ähm, wenn, äh, man kann von solchen Blacklists schon wieder runterkommen, aber dann muss, das muss man wirklich beantragen. Ähm, also angenommen, wir würden jetzt auf einer Blacklist landen oder unser Dienstleister landet mit einer IP-Adresse auf der Blacklist, dann kann der sich schon an die melden. Und an die Wände und dann kann man auch wieder runtergenommen werden. Der Prozess ist aber logischerweise bei jedem ein bisschen anders und auch nicht ganz einfach. Und, ähm, und IP-Adressen, wo, wo die Blacklist-Betreiber nicht zuordnen können, wo sie herkommen, äh, die werden ganz sicher erstmal nicht runtergenommen. Der nächste Punkt, den ich habe, ist Authentifizierung. Ähm, es gibt eine ganze Menge Authentifizierungsverfahren, der Kern oder der, oder der, der gemeinsame Kern von, von diesen ganzen Authentifizierungsverfahren ist eigentlich folgender. Weiß ich, ob derjenige, der mir die E-Mail schickt, ob das wirklich der Absender ist. Wenn Sie, Sie bekommen ja jeden Tag Spam und Sie werden häufig feststellen, Ups, da habe ich eine Mail bekommen von meiner guten Freundin, Heidi und die erzählt mir jetzt plötzlich irgendwas, wo ich mein Viagra billiger herbekomme. Das hat Ihnen natürlich nicht die Heidi geschickt, das ist wahrscheinlich zumindest nicht, sondern äh, der Spammer hat einfach die E-Mail-Adresse von der Heidi genommen und hat die als Absenderadresse genutzt. Das ist ganz einfach. Ähm, äh, das, das ist Im internet kann man das völlig frei, völlig frei festlegen. Das heißt, ähm, äh, Sie können sich nicht darauf verlassen, äh, dass die E-Mail-Adresse... Äh, von dem Absender auch tatsächlich auch tatsächlich von dem kommt. Und der Kern dieser ganzen Authentifizierungsverfahren heißen die jetzt Sender Policy Framework, Domain Keys Identified, Mail d Sender ID, äh, gibt es noch ein, um zwei, drei, ähm, ist immer, äh, dass in irgendeiner Art und Weise gecheckt wird, ist der derjenige, der er vorgibt zu sein. Um das äh, vernünftig machen zu können, müssen Sie in der Regel mit ihrem Provider ein paar Einstellungen vornehmen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal beispielhaft, beispielhaft an dem Sender Policy Framework und das, was ich da im Hintergrund als Ablaufplan habe, das ist eigentlich nur, um die Folie schöner zu machen. Also das gehen wir jetzt garantiert nicht durch. Aber ich zeige es Ihnen mal auf der, auf der, auf der, auf der, folgen, auf der folgenden Seite. Also wie gesagt, Ausgangslage ist dies, Beim wir benutzen häufig existierende Adressen als Absender. Dann die nächste Frage habe ich auch schon gestellt. Spamfilter checken, dürfen von der IP-Adresse überhaupt Mails für eine bestimmten Absender-Domain verschickt werden? Also, äh, die, unsere Domain ist revit-e-marketing.de, Das heißt, wenn Sie jetzt eine Spam bekommen, äh, die als Absender u.sinn.revit-e-marketing.de, also meine E-Mail-Adresse ja, hat, ähm, dann kommt die auch von unserem Mail-Server. Wenn jetzt irgendeiner meine E-Mail-Adresse geklaut hat, ähm, wenn irgendjemand meine E-Mail-Adresse äh, geklaut hat, dann würde der von irgendeiner anderen IP-Adresse, die nicht Revit E-Marketing zugeordnet ist, Mails in meinem Namen verschicken. In dem Moment, wenn das passiert, wird das ganze Ding geblockt. So, und jetzt haben wir folgendes Praxisproblem. Jetzt verschickt die Firma Revit E-Marketing natürlich, also ganz normal ich, meine ganz normalen Mails, wenn ich irgendwo meine Arbeit mache, gleichzeitig aber verschicken ein Newsletter. Die haben auch als Absender E-Mail Adresse at E-Marketing. Die werden aber nicht von uns verschickt, sondern die werden von unserem Dienstleister verschickt. In unserem Fall ist das Inksmail. Die haben eine andere IP-Adresse als wir. Und ein Spam-Filter, von mir aus von Google Mail, würde ich jetzt mal nachschauen. Revit E-Marketing, okay, schauen wir doch mal nach, welche IP-Adresse das ist. Aha, das ist die IP-Adresse, aber die IP-Adresse ist eine ganz andere IP-Adresse als die, woher halt die Mail herkommt. Dann nehme ich das nicht. Das ist Spam. Was Sender Policy Framework macht, ist folgendes. Wir sagen Google Mail, also sprich Google Mail stellt eine Anfrage an uns. Hallo, ich habe da eine Mail, die kommt aber nicht von eurem Mail-Server, sondern von einem anderen. Dürfen die das? Und wir haben das entsprechend eingetragen. Jawohl, Inksmail darf in unserem Auftrag Mails verschicken. Das bedeutet, bei uns fragt die, die empfangene Instanz nach, darf irgendein anderer in eurem Auftrag verschicken, ja oder nein. Und wenn ich sage, ja klar, der darf das, dann, dann, dann ist gut, dann geht die Mail durch. So wie wenn ich meine Kinder Bier holen schicke. Die bekommen das natürlich nicht, aber wenn sie einen Zettel von mir dabei haben, wo drauf steht, meine Kinder dürfen für mich Bier einkaufen gehen, dann, dann wird ihnen der Getränkehändler meines Vertrauens auch das Bier geben. Ich glaube, ich habe heute ziemlich komische Beispiele mit meinen Kindern, fällt mir gerade auf. Also bitte, ich bin kein so schlechter Vater, wie es sich jetzt in diesem Moment gerade anhört. Ich versuche so einigermaßen plastisch rüberzubringen. Okay, jetzt haben wir noch eine Frage. Was ist mit Trusted Dialog? Also Trusted Dialog, danke für die Frage, die mir Adriana schickt. Das hängt jetzt mit diesen technischen Autorisierungen eher weniger zusammen. Trusted Dialog bedeutet im Prinzip, das ist, wird von der 1&1-Gruppe angeboten. Das ist im Prinzip ein Angebot von 1&1, &1, die sagen, wenn du uns nochmal ein bisschen extra Geld gibst, dann sorgen wir dafür, dass deine Mails auf jeden Fall in unserem Posteingang sind. Die lassen sich letztendlich für das Empfangen von Mails bezahlen. Dafür ist dann auch noch irgendwo ihr Firmenlogo neben dran und Sie können irgendwelche Videos mit abspielen, also da sind noch ein paar Sachen dabei. Ähm, äh, angenommen, Sie haben sehr, sehr viele Kunden im Bereich 1 und, 1 und machen sehr viel, äh, sehr viel äh, äh, vor allem vor E-Commerce, allem e also sprich, jede Mail, die ankommt, äh, hat für Sie einen gewissen, einen gewissen Wert, weil Sie irgendwo den Umsatz auf die Mails auch runterbrechen können, dann kann sich das rechnen. Hat jetzt aber mit der Authentifizierung eher weniger zu tun, sondern ist eher ähm, nach dem Motto, ähm, Du kannst uns ja mal deine Post schicken, aber wenn du ganz sicher willst, dass wir es ja auch dem Empfänger auf den Tisch legen, dann musst du noch mal was extra zahlen. Darauf läuft es im Prinzip raus. Muss man im Einzelnen sehen, ob das, ob das, ob das für das Unternehmen sich rechnet oder nicht. Das ist eine Rechenfrage. In die, Richtung, also in die Richtung Trusted Dialog und so weiter geht auch, die letzte, da geht auch der letzte Punkt. Das ist, ist CSA und Return Path. CSA und Return Path sind beides, ähm, nennen wir es mal, Zertifizierungsorganisationen. Die Certified Senders Alliance ist, ist, äh, ist, ist eher so äh, äh, unter, unter einem Verbandsdach in Deutschland organisiert. Das, das wird vom, vom Verband der Deutschen Internetwirtschaft, ECO, ge, äh, gemacht. Die machen im Prinzip folgendes, die zertifizieren einzelne Mailversender also das können Sie als einzelnes Unternehmen sein, oder aber wenn Sie ein E-Mail-Dienstleister sein, sind, dann können Sie sich da auch entsprechend zertifizieren lassen. Und die sagen im Prinzip folgendes. Wir von der Certified Senders Alliance zertifizieren euch, wenn ihr euch an bestimmte Regeln haltet. Dann wird eure IP Adresse sozusagen, bekommt einen besonderen Flag nach dem Hinweis, das sind die Guten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von dieser IP Adresse etwas an GMX schicke, dann weiß natürlich auch, Gmx ist nämlich auch Mitglied der Certified Senders Alliance. Ähm, ach stimmt, das ist der, die Mail lassen wir mal durch. Das kann Gmx machen, das müssen sie aber nicht. Das ist eine von ihren zahlreichen Filtermöglichkeiten, die die Gmx oder die ganzen anderen E-Mail-Dienstleister haben. Es ist eine Art Überholspur oder Umleitungsspur am Spamfilter vorbei. Oder der ist dann vielleicht nicht ganz so hart eingestellt, was nicht bedeutet, dass man da einfach losschicken kann und eine Garantie hat, dass da irgendwas ankommt. Also das ist vielleicht ganz wichtig, Sie haben keine Garantie, dass da irgendetwas ankommt, ähm, aber es wird Ihnen natürlich grundsätzlich leichter gemacht. Ähm, es ist praktisch jeder große E-Mail-Dienstleister, also ähm, exact Target: Optivo, Selegent, Inksmail, und, und die ganzen ganzen äh, Teradata und die ganzen weiteren E-Mail-Dienstleister, die Sie vielleicht alle kennen oder die Sie vielleicht auch selbst nutzen, MRS, das gibt es auch noch, ähm, äh, ist da drin und, äh, und, und bietet Ihnen das sozusagen als Service mit an. Ähm, und das ist auch immer im Preis mit eingeschlossen. Also wenn Sie in Deutschland zum, zum großen Versender gehen, dann ist er automatisch Mitglied der CSA. Das bedeutet aber auch, dass dieser große Versender dann an Sie Ansprüche stellt, die Sie vielleicht gar nicht erfüllen können oder nicht erfüllen möchten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die CSA fordert, dass man Double Opt-in braucht. Es ist aber eindeutig so juristisch, dass Sie kein Double Opt-in brauchen. Sie müssen eben nachweisen können, dass das irgendwie ehrlich gesammelte Adressen sind. Ähm, wofür sie eine Einwilligung haben. Angenommen, sie haben nur Adressen von Menschen, denen sie irgendwann die Hand geschüttelt haben und gefragt haben, darf ich hier Mails schicken, dann haben sie kein dokumentiertes Double-Opt-In ähm, und demzufolge dürfen sie streng genommen überhaupt nicht von der CSA verschickt werden, obwohl das natürlich völlig legal ist. Also sprich, diese Zertifizierung ist eine Art, äh, Art zusätzlicher Richter, der sich dann aufschwingt, ähm, um... Ähm, um äh, äh, zu sagen, okay, wirklich nur die dürfen dürfen da mitmachen und die nicht. Wenn ein äh, E-Mail-Dienstleister ein paar Mal gegen die Regeln verstößt, dann wird er an einen Pranger gestellt. Also bei der, Auf der Seite von der Certified Senders Alliance war zumindest bis vor kurzem so eine Art öffentlicher Pranger ähm, oder virtueller öffentlicher Pranger und da standen dann die ganzen E-Mail-Dienstleister, äh, bei denen ganz offensichtlich irgendwas schiefgegangen ist. Ähm, das ist dann weniger das Problem des E-Mail-Dienstleisters, sondern vor allem das Problem der Kunden. Und wenn Sie mal die AGB von Ihrem E-Mail-Dienstleister ganz genau durchlesen, dann steht da im Zweifelsfall auch irgendwas drinnen nach dem Motto, ähm, wenn wir geblockt werden, weil Sie Spam verschicken, dann machen wir Sie haftbar. Das grundsätzlich große Problem bei der Certified Sanders Alliance ist, dass etliche große Provider gar nicht dabei sind. Also, ähm, T-Online ist, glaube ich, irgendwo so, so in so einem Zwischendrin-Stadium. Sie sind nicht offiziell dabei, aber halten sich trotzdem an die Regeln. Ähm, aber zum Beispiel ein Google-Mail und Ähnliches sind da überhaupt nicht mit drin. Also Sie haben Yahoo, Freenet, Gmx, Arcor, Web.de ähm, und dann, dann etliche Kleine, ähm, die aber alle nicht so den gigantischen Marktumfang haben. Also sprich, ähm, die CSA alleine ist jedenfalls keine Garantie, dass ihre ganzen Mails ankommen. Sie können auf die Seite von der CSA dann können Sie schauen, wie viel, welche Provider sind alle dabei, dann schauen Sie sich mal Ihren eigenen Verteiler an, und dann stellen Sie fest, ups, davon sind ja gar nicht mal 20% unseres Verteilers überhaupt erfasst, dann wissen Sie, dass Sie damit alleine jedenfalls nicht zurechtkommen. Also es nützt Ihnen, also Sie können nicht anfangen, da Mails herumzuschicken, wie es Ihnen gerade passt, und dann erwarten, dass die alle ankommen, nur weil Ihr Dienstleister der CSA ist. Also so einfach funktioniert es jedenfalls nicht. Wir haben mal einen Test gemacht mit einem Unternehmen, das nicht in der CSA ist und das selber verschickt und haben einen Vergleichstest gemacht und haben das, äh, haben das ähm, ähm, dann über einen CSA-zertifizierten äh, Server auch nochmal verschickt. Der Unterschied in der Öffnungs- und Klickrate war minimal. Das würde eigentlich versprechen, dass die CSA gar nichts gebracht hat. In dem, also in dem speziellen Fall hat sie auch nichts gebracht. Ich muss eigentlich schon dazu sagen, das war... Ein einzelner Test an eine Liste, die irgendwo ein paar Zehntausend Adressen hatte, also auch nicht hundertprozentig statistisch relevant ist. Also ich würde mich jetzt niemals zu der Aussage versteigern, CSA bringt nichts, aber alleine die CSA bringt jedenfalls nichts. Also das, wenn Sie von einem E-Mail-Dienstleister hören, wir haben überhaupt keine Zustellprobleme mit nur CSA, dann ist das jedenfalls definitiv falsch. Also die Frage... Die Zustellbarkeit in den Griff zu bekommen, ist ein immenser Aufwand für die E-Mail-Dienstleister. Und nur mit einem einfachen, ja, ja, die wissen ja in der CSA, ist es definitiv nicht erledigt. Auf der anderen Seite muss jeder E-Mail-Dienstleister praktisch de facto vom Markt her gesehen in der CSA sein. Es geht praktisch alles anders. Ähnlich funktioniert Return Pass. Path. Return Path ist ein amerikanisches Unternehmen, das ebenfalls E-Mail-Versender zertifiziert. Und im Gegenzug für höhere Zustellbarkeit sorgt. Äh, äh, die haben ein, ein, eine Maßzahl entwickelt, die nennen die E-Mail-Sender-Score. ist im Prinzip die individuelle Kreditwürdigkeit eines Versenders. Ähm, und äh, sie haben ein zentrales Produkt, das nennen sie Certification IQ. Ähm, und, sagen, und, und, und sagen dann damit, okay, wir zertifizieren das. Das heißt, du musst ja an ganz bestimmte Regeln halten, wie deine E-Mails äh, auszusehen haben. Also sprich, ist da immer die äh, ist, ist, ist der Absender immer korrekt kann ich mich immer abmelden äh, sind die Listen immer frei von Bounces etc. Ähm, und wenn ich mein Zertifizat, Zertifikat habe dann ähm, dann äh, sagt die, die äh, Return Path, dass sie ungefähr 2 äh, Milliarden Postfächer abdecken denen dann letztendlich auch mitgeteilt wird im Ergebnis aus den entsprechenden äh, Providern hinten dran dafür sind die guten die sind von uns zertifiziert, die E-Mails könnt ihr könnt ihr annehmen. Das ist, äh, nimmt stark zu in Deutschland und auf dem europäischen Markt, wobei das ganze Thema äh, Return Path ist, ist, schon noch ziemlich aus den Vereinigten Staaten ähm, und, und aus meiner Sicht oder so nach meiner Beobachtung eher sehr stark auf die auf die Vereinigten Staaten äh, äh, ja, äh, fokussiert. Also in Deutschland kommen die natürlich auch, aber in Deutschland sagt natürlich die Certified Centers Alliance, mal, wir machen doch de facto dasselbe, was nicht ganz stimmt. Also zum Beispiel diese ganzen Analysen, wie die Frage, die ganz am Anfang kam, nach dem Motto, woher weiß ich denn, wie viele meiner Mails im Posteingang landen oder nicht. Also diese ganzen Analyse-Tools, die bieten die da entsprechend mit an und... Und insofern haben die da schon auch noch ihre Berechtigung. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Punkt, den man irgendwo mit einfließen lassen muss. Wenn ich das Ganze jetzt, wenn ich das Ganze jetzt zusammenfasse, dann, dann sind aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte. Erstens arbeiten Sie mit einem seriösen Dienstleister zusammen. Die haben nämlich in aller Regel auch ihre Deliverability-Experten. Die haben das mit dem IP-Warming und mit den, mit den vielen IPs drauf. Die sorgen dafür, dass sich irgendwelche Gewinnspiel-Mailinglisten verschickt werden in größerer Menge die auf eher der Art gewonnen wurden, die sind in der Certified Centers Alliance und passen sich selbst auf, dass sie Mails technisch produzieren, die eben auch technisch einwandfrei sind. Auch dafür gibt es Dienstleister, wo ich natürlich ganz toll einen aus Frankfurt empfehlen kann, aber ein paar andere gibt es natürlich auch noch, die das super machen. Und dann, dann, dann haben sie keinen Stress und dann sind sie auch nicht ein weißes Schaf unter lauter weißen Schafen, sondern äh, unter lauter schwarzen Schafen, sondern sind sie ein weißes Schaf unter lauter weißen Schafen. Damit fallen sie zwar wesentlich weniger auf, ähm, aber das wollen sie in dem speziellen Fall ja nicht. Sie wollen ja bei der großen Herde der guten und weißen Schafe mit dabei sein. Ähm, und ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt in, in der vergangenen, hups, doch ganz doch ganzen Stunde ähm, ein wenigen Einblick geben, wie denn das so funktioniert äh, mit der Zustellbarkeit. Wenn Sie bei uns nichts verpassen wollen, dann empfehle ich Ihnen erstens unseren Newsletter, zweitens unsere, unsere Facebook-Seite, Twitter und YouTube haben wir auch und wir haben sogar einen Google-Plus-Account. Und es gibt bald wieder ein Webinar und zwar am 26.08. wiederum um 11 Uhr. Es geht um Versandgeschwindigkeit und Times. Das sind vernachlässigte Merkmale im E-Mail-Marketing und wir haben uns gedacht, wir kümmern uns mal ein um die kleinen vernachlässigten Merkmale. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da mit dabei sind. Wenn Sie noch nicht unseren Newsletter abonniert haben, dass Sie insbesondere unseren Newsletter abonnieren, der kommt einmal im Monat mit, ich glaube, ich, vielen vielen informativen Beiträgen. Ich freue mich drauf, wenn Sie uns da lesen. Und ähm, herzlichen Dank an Sie. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann stellen Sie die einfach in, in dem Chatfenster und, ähm, und ich bin noch ein bisschen da und beantworte die. Jetzt lehne ich mich erstmal zurück und lese nochmal ein paar Fragen durch. Also alle, die bis jetzt kamen, habe ich beantwortet, aber vielleicht kommt jetzt ja noch was. Ansonsten erstmal herzlichen Dank. Und ein schönes Wochenende. So, Ich bin es nochmal, herzlichen Dank für die vielen Dankes, die ich jetzt gerade gelesen habe, aber ich habe keine Frage mehr gelesen. Deswegen, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann haben Sie noch 10 Sekunden, ansonsten schicken Sie mir eine Mail, dann, ähm, dann äh, äh, werde ich die dann anschließend beantworten. Noch, was halten Sie von Anbietern wie zum z.B. Core, um die Reputation zu überprüfen? Ähm, mit denen habe ich jetzt selbst keine Erfahrung. Ähm, das müsste ich, mir, müsste ich mir dann auch nochmal speziell anschauen. Also es ist durchaus eine Variante, ähm, äh, mit der man sich beschäftigen kann. Aber wie gesagt, die äh, Return Path und so weiter haben die, haben die allerdings auch irgendwo mit dem mit dem Black.